1: yeah. he's unbelievable. Oh, Michael Jordan has been a sensational show again. Oh, no, 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 no. Give it right back for him. god
2: damn. Look at that pass. Curious. on the floor Oh, my God. Oh, It's video. We're playing video. Le basket sur sport en France est dans Hype, nouvelle semaine Hype, on va revenir sur... Euh l'actualité NBA qui avait lieu du côté de Paris cette semaine, on va aussi parler des Warriors ensemble, Nicolas batum qui va très très bien est également hype et puis on va également discuter un petit peu de la partie jouée pardon, par Joël Embiid. je vais y arriver, qui s'en sort plutôt bien du côté des Sixers, peut-être double MVP en titre à venir. Et pour discuter de tout ça, on va accueillir un homme qui habille en Sixers. Aujourd'hui, change chaque semaine. Je me demande si la maison ne change pas aussi chaque semaine.
0: <rire> Comment on va parler des, des Sixers aujourd'hui Donc Je voulais rendre un petit hommage à Allen Iverson, qui est le dernier à avoir emmené les Sixers justement au final NBA. Il y a
2: ce petit lutin d'Allen Iverson, c'était contre les Lakers d'un certain. Bonjour, bonjour. Ah, pas LeBron James, euh, ni, de, ni de Paul Longer. Comment il va
3: Paul Paul bah, Ça va très bien. Écoute, malgré ce froid polaire, voilà, on est bien au chaud ici, entre amis. Ça fait plaisir. Et les Lakers, toujours le petit point de passage, ça va un bah, peu écoute, mieux C'est pas mal, hein, sur deux victoires d'affilée, on va... Ah, bon. Sachant raison garder, D'Angelo, Russell commence à bien jouer, donc euh, voilà, tout est, est
2: parti. Bon, c'est peut-être euh, là où ça allait mieux pour le final. Qui
3: sait, qui sait. Qui
2: sait. Thomas Siliki est également avec nous, deuxième semaine Oui. Comment tu vas
4: ben, Très bien. Il
2: survécu à la première semaine
4: ben, Parfait. Comme la que...
2: célébrité, tout ça, ça, ça va
4: Oui, oui. j'ai l'impression que c'était avant-hier, comme je te disais juste avant de démarrer l'émission. C'est incroyable, ça, ça défile, on n'arrête pas.
2: Bah ben, ça défile, ça défilait plutôt de, du côté de Paris la semaine dernière. NBA Paris Games, j'ai eu la chance de, de voir le match contre, euh, c'était quoi C'était Cleveland contre Brooklyn, c'est ça qu'on mette le match de côté un petit peu, mais qu'on revoie ensemble tout ce qui pouvait être hype la semaine passée. Il y a eu pas mal d'actions sociales, euh, caritatives également. Il y a eu euh, des conférences de presse, des joueurs un petit peu partout avec leurs partenaires dans, dans les rues parisiennes. Est-ce que nous, vous, qui êtes un peu acteur et suiveur du basket, vous avez ressenti un peu cette hype -là, la semaine dernière quand il s'agissait du Paris NBA Paris Game
3: Alors dans Paris, oui. Clairement, il y avait, on sentait quand même qu'il y avait quelque chose qui, qui se passait, malgré, là encore une fois, le, le grand froid. Alors, il y a eu une très bonne idée, je trouve, de, de Brooklyn, qui a ouvert une pizzeria hein, à côté, oui. entre République et, et Goncourt. Donc, malheureusement, j'ai pas pu la tester, mais <rire> ça avait l'air, une pizza new-yorkaise, ça avait l'air pas mal du tout. Voilà. La hype, vous on dit On, on sent, sent qu'il qu y a
0: une hype à, à Paris pour, pour le, pendant ce, ce, cette semaine-là, parce ouais. que... Même des amis qui sont pas très férus de basket euh, arrivent justement à envoyer des messages. Alors euh, t'es chaud le, le match jeudi. Donc quoi, ouais, on sent que c'est une info quand même qui tourne sur le sur la, la, la planète France et planète parisienne. Donc euh, oui, une belle hype. C'est toujours intéressant d'avoir
2: un événement qui attire pas mal de, de célébrités hein. vous avez vu passer euh, Tony Parker euh, forcément David Beckham était là Ronaldo R9 euh, le, le, vrai. Est, le vrai exactement était là, on, on a vu qui encore là, Pharrell, Williams. Ah, oui. Pharrell Williams Squeezie, Pharrell Williams. Oh, Squeezie. On, 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 on siffle Squeezie après Pharrell Williams dans l'émission bon. <rire> euh, voilà. pas bon et voilà, Joachim Noah également euh, avec toi Thomas la hype euh, on a vu en JT moi, la salle était remplie donc ouais. ça, fait, ça fait sold out malgré les prix un petit peu est-ce que tu considères que c'est un événement réussi sur le plan un peu culturel et puis lifestyle également quoi
4: Oui, marketing en fait forcément c'est top, après euh, bon, enfin, les, enfin, les places sont hors de prix, on le sait, c'est quand même, enfin, c'est un événement, c'est tellement unique, euh, en fait on est au courant que NBA est à Paris, après c'est trop unique évidemment pour que ce soit populaire,
2: okay. donc c'est un peu quand même… Unique, c'est-à-dire que l'histoire est presque trop
4: courte Mais oui, alors okay. on commence à parler, peut-être qu'on va en parler, je ne sais pas, mais de, après, éventuellement ouais. deux matchs peut-être dès l'année prochaine, ouais. donc, euh, avec évidemment OMB, on attend les Spurs, et donc là ça pourrait, mais les places seront encore tellement chères. C'est compliqué pour les gens d'aller voir la NBA à Paris, Allez la voir aux états unis si vous pouvez, évidemment après je ne veux pas faire trop, mm -hmm. mais c'est... Enfin voilà, la NBA, il ne faut pas oublier que c'est avant tout américain, quoi. C'est un vrai rêve américain et c'est juste génial qu'elle soit à Paris. Oui, ce soit à notre portée, génial.
2: par contre, c'est exceptionnel. Enfin, ouais. hein, pour tous les jeunes qui aiment et qui suivent un peu le programme, d'avoir la NBA qui vient à Paris, c'est quand même une vraie chance. Le Barnum, le Grand Barnum. Le oui, Grand voilà, Barnum NBA. Pour
4: voilà. le symbole, en fait.
2: Bon, le, le match, euh, quelques secondes sur le match, est-ce que ça a été à la hauteur des attentes On sait que c'est des fois le meilleur euh, produit pour promouvoir un sport. Est-ce que l'affiche a été à la hauteur Est-ce que le match a été à la hauteur, selon vous <rire> voilà. Dieu le silence, un peu. Ouais,
0: malheureusement, c'est un peu récurrent. Euh, voilà, on a rarement un très beau match à Paris. Euh, dû à quoi Bah Oui, les équipes arrivent peu de temps avant, le décalage horaire, beaucoup sollicité. Oui, peut-être. Mmh. Mais c'est dommage d'avoir des blow-outs souvent. Euh, voilà, c'est. Mais bon, c'est toujours plaisant quand même d'avoir... Ouais, un joueur et... qui a
2: joué, hein, Donovan Mitchell, bon, qui a alors, annoncé uh, scorer, oui, oui, quand Il met 45 points, je crois qu'il y a 12 rebonds et 6 passes. Donc une vraie performance quand même des oui. Cavs qui s'imposent à Paris, on peut le dire. Un match organisé par les Cavs, euh, même si on se déplace comme ça. Il y avait les petites serviettes Cavs, etc. Ouais. L'ambiance Cavs avec le speaker. Euh, bel événement quand même. Euh, L'année prochaine, on parle, tu l'as dit Thomas, euh, d'une double affiche éventuel à l'U-Arena. On, mm -hmm. on emploie encore le conditionnel parce que le commissionnaire n'a pas, pas acté. Euh, les Spurs pourraient être aussi euh, à Paris. Donc, ah oui. l'U-Arena, du côté de la défense, pour ceux qui connaissent moins, euh, 40 000 places en, en configuration rugby. Donc, ça peut clairement mm -hmm. permettre à tous ceux qui ne peuvent pas se payer spectacle d'avoir d'autres places et peut-être moins oui. chères. Surtout oui. s'il y a deux matchs. Et Surtout s'il y a deux matchs. Après, l'opposition peut-être avec un, un, un Tyrese Liberton donc ah des, ouais. des, des Pacers, euh, qui pourraient être opposés donc, à Wembley. Mm -hmm. Belle affiche, hein.
4: Bah oui, ouais. c'est plus vendeur C'est un Pascal Siakam mais j'anticipe
2: ouais. <rire> on y va tout de suite sur Pascal Siakam on parle, ah. on parle des, des, <rire> des Pacers Alors, si vous êtes un petit peu connaisseur de NBA vous savez que les effectifs peuvent changer euh, en cours de saison il euh, y a une date limite d'ailleurs qui, qui est posée au 8 février à chaque fois pour euh, mm. voilà, acter ces changements et donc il y a eu un changement du côté des Pacers un joueur et non euh, des moindres puisque champion NBA 2019 Pascal Siakam hein, euh, Camerounais euh, arrive du côté donc, des Pacers en échange de de plusieurs joueurs, c'est comme ça que ça se passe en NBA, c'est pas, pas forcément monétaire ce qui va donner à mon sens et je vais vous écouter là-dessus, peut-être une autre dimension à cette équipe des Pacers emmenée par uh, Tyrese Haliburton, le jeune meneur passeur flashy qui explose cette saison euh, en quoi pour vous l'arrivée de Siakam on commence avec toi Paul, upgrade euh, quasiment forcément euh, si c'est le cas d'ailleurs euh, le, le niveau des Pacers
3: ah bah ça, clairement, c'est vraiment une très bonne opération. C'était d'ailleurs le, le, un des joueurs les plus recherchés là, sur, sur le marché. Donc, euh, ce que, il, il comble un manque parce qu'à ce poste-là, 3-4, ils n'avaient pas vraiment de, de, de titulaire indiscutable. Il y avait Hobbit Opin, là qui arrivait arrivé de, de New York à l'intersaison. Et, et je pense qu'il va, il va, il va vraiment les, les faire progresser. Et surtout, il se, je trouve qu'il s'intègre parfaitement dans le système de jeu de Rick Carlyle puisqu'ils ouais. vont aussi beaucoup jouer la contre-attaque. Hein. C'est bon, pas très défensif, mais ça joue beaucoup l'attaque et beaucoup la la contre-attaque, d'ailleurs, Toronto et Indiana sont les deux franchises les plus efficaces en contre-attaque cette saison. Ok. Voilà, je vous donne une petite stat comme ça, mais je trouve que c'est bien représentatif de ce qu'il peut apporter à cette franchise d'Indianapolis. Bravo.
2: Siakam, euh, tu étais en 2019 quand ils sont
4: champions. Oui, euh, parfaitement. Donc tu vois
2: 5. Siakam exploser, ce qui oui. fait des grosses grosses finales quand même oui, contre les oui, Warriors. Oui. Donc euh, bon, on est quelques années après, mais en quoi il peut fitter avec les, Spacer, les, les Pacers
4: Les Oui, bah là, non mais enfin voilà, Paul a tout dit. Okay. Non mais c'est vrai. Bah ben, forcément en fait, je crois que je, tout le monde a l'air complètement unanime, non c'est enfin, difficile de voir euh, dire qui, qui va dire tiens Indiana fait un mauvais fit enfin, c'est mm -hmm. bah, évident, évident. On est tous euh, okay. excités de voir ça avec Ali Burton. Enfin, voilà, un, un duo quoi.
2: Attendons de voir du coup. Hein, les, jeux pas, les deux n'ont pas joué ensemble puisque Ali Burton est blessé pour le moment. Et puis donc cap vient d'arriver. Le retour Faudra... Est imminent. Voilà. Mmh. Faudra attendre pour juger sur pièce quand même et voir un petit peu comment fonctionne le duo, mais ça peut peut-être apporter euh, quelques garanties en playoffs.
0: Ah oui, oui. c'est ah ouais. sûr, c'est sûr. Là maintenant on peut. Euh, moi je pense que les pacers peuvent être prétendants justement à aller loin en play au moins peut-être même finale. Ça bouscule là, la hiérarchie bah, bah, Celtics, Milwaukee, Philadelphie Je pense, parce qu'en plus, on, dans, dans le roster, enfin, je trouve que si ACAM va apporter du pacing, du spacing justement, à justement à. À, à libérer un peu plus à Liberton. Dans On ton. va le voir mmh. peut-être, je pense, un peu plus scoreur, parce qu'il risque d'attirer quand même les défenseurs. Si quand même, c'est un, un scoreur. Donc, euh, il, a, il va apporter offensivement à une équipe qui n'avait pas vraiment besoin d'avoir. Ah. Quand même, c'est déjà la meilleure attaque. Mais malgré tout... Voilà, je pense que ça apportera malgré tout encore un plus offensivement et défensivement je trouve qu'ils se affaiblissent pas trop parce que ça reste quand même oh, c'est pas non c'est il peut défendre il, hein. voilà il défendre il a de la taille il a de tout, la taille voilà, et tout cas, il, il peut il contrer bon, 100, euh, il voilà, ça.
2: défendre sur deux positions deux trois il gammes, est ouais.
0: dissuasif en tout cas oh. donc euh, non non je pense que c'est vraiment une belle pioche et n'importe quelle équipe apprécié avoir siakam dans son effectif en tout cas
3: et alors en plus il se met à shooter à trois points parce que c'est vraiment pas sa spécialité et là sur les dix derniers matchs il plus de 50% à 3 points. Donc, notamment sur les corner trees, il commencent à, à se spécialiser là-dedans, ça peut faire très mal. Après, de là à dire qu'ils sont prétendants au titre, il y a un pas que je ne franchirais pas aujourd'hui.
2: <rire> <720. rire> ok, on pensait okay. que tu étais un, euh, un homme courageux. Mais non, en fait. Non, mais écoute, non, non. je suis réaliste.
3: <rire> je suis avant tout réaliste. <rire> okay. D'ailleurs, on salue Régis Saumon, grand, oui. grand fanatique oui. des, des PSR, Ils sont très peu en bah, France. Bah, hein, c'est le seul. Euh, donc, effectivement, <rire> c'est voilà. un ami commun qu'on a avec... Il y
2: quand même fanatique également d'un certain... D'un
3: certain euh, Miles Turner, Exactement. Oui, son deuxième joueur préféré après qui Je ne sais pas. Kevin Durant, enfin celui avec qui il aurait voulu jouer. Donc c'était Miles Turner après Kevin Durant. Donc, les choix de carrière en fonction des affinités euh... Donc, il a été champion alors, en 2019. Il y a aussi la question de est-ce qu'il va prolonger bon, ça Oui, alors à, a priori, voilà. oui. Il y a trois on ne sait pas encore. parce que Il a l'air archi motivé. C'est ce qu'il se dit, c'est ce, ce que dit son agent, mais ouais. la réalité du terrain, on l'attend
4: encore. On verra. Oh, on verra.
2: <rire> bon, allez, on avance on va parler. Paul, chaud, très très chaud aujourd'hui. On va parler de, de, de Nicolas Batoum hein, dans le French Corner. C'est parti. pas mal parlé des Sixers hein, puisqu'ils sont hype et on l'a très peu fait depuis le début de, de cette saison. Euh, Rudy rend hommage à Allen Iverson. Nous, on va presque rendre hommage à Nicolas Batum qui jouerait, j'emploie euh, le conditionnel parce qu'on a envie qu'il continue, sa dernière saison NBA quand même, il hein, faut, faut, faut se le rappeler. On est, mm -hmm. on, est, on est en janvier déjà donc il ne reste plus, plus grand-chose. Euh, Nicolas Batum qui, était, euh, qui avait été transféré des Clippers euh, du côté des, des Sixers. Euh, voilà, beaucoup euh, disaient attention, c'est peut-être euh, voilà un, un dernier défi, un dernier endroit à, à vivre, mais surtout peut-être euh, voilà une fin de carrière, un petit peu en de boudin pour, pour Nicolas Batoum. Euh, voilà, pas mal de mots sur les sur les réseaux aussi, euh, peut-être une retraite anticipée. Il en est rien. Nicolas Batoum est excellent avec euh, avec les Sixers. C'est Joel Embiid qui le dit, et, et c'est toujours un joueur performant et impactant. Et moi, je voudrais qu'on s'arrête un petit peu sur, sur les chiffres, dont on sait que ce n'est pas forcément très, très ronflant, mais euh, sur l'impact de Nicolas Batoum par rapport à, à, à cette euh, dimension un peu défensive et sur le plan offensif, à cette capacité aussi à jouer pour les autres. Est-ce que vous pouvez m'en dire quelque chose là-dessus
4: Ah oui. Oui. <rire> <rire> on en parler <rire> dès choses... Allez-y, allez-y. Honneur aux Sixers. heures. Bah, euh, Batoum
2: reste Batoum. Voilà, c'est
0: ça, c'est ça. On Batum a l'habitude de Batoum. Euh, que ce soit au Clippers avant, il arrive là au Sixers dans le même rôle. Ouais. Par contre, je pense qu'il a il a un peu plus d'importance aux Sixers par rapport aux Clippers parce que déjà il y a, a peut-être moins de non ronflants donc ils peuvent justement passer devant lui sur le, dans, sur le 5 quand tout le monde est présent ou autre, là aux Sixers on lui donne vraiment une vraie responsabilité, sa responsabilité que toutes les équipes de NBA euh, normalement aimeraient avoir en joueur et donc pouvoir donner cette responsabilité là c'est à, à Batum et je pense que oui c'est euh, on n'avait pas de doute hein, nous hein, sur euh, sur sa réussite aux Sixers. Il le prouve. Pas
2: de doute ici en tout cas.
0: Ici, ici. en tout cas, il okay. n'avait pas de doute. Lui, lui a... lui, a mis un doute. Lui a eu des lui doutes. Lui a mis un doute. Coup, doute ouais, ça il a chamboulé est... un peu ah ouais. sa vie familiale, aussi, sa vie personnelle. Hein. Ouais. Mais sinon, dans le dans, dans l'effectif et dans la, dans cette franchise et les joueurs qui l'entourent, il avait tout à fait ça, là, ouais. sa place, sans problème.
2: Il euh, faut se rappeler qu'on le disait pour Pascal Siakam, les joueurs n'ont pas leur destin entre les mains. Hein. C'est-à-dire que certains contrats, euh, tu échangé, tu n'as pas ton mot à dire, tu ne sais pas où tu vas. Et puis, il faut jouer quasiment le lendemain. Donc, ça peut peut-être aussi choquer. C'est peut-être aussi les, les réactions de Nico euh, de, de, de l'époque.
3: Ouais. C'est devenu quand même le troisième joueur le plus important de la franchise, hein, de l'équipe. De Derrière,
2: l Thaïs, Maxi et, et donc et et
3: les... et à Mbid. Il est même devant Tobias Harris qui est un peu plus irrégulier, mais mmh. euh, là, là c'est vraiment, il est très important, c'est le couteau suisse. Il fait des... Là on voyait ses stats, mais il fait plein de choses qu'on qu ne voit pas, voit dans, pas les dans les ouais. Ce que souligne régulièrement son entraîneur Nick Mbide. Et
4: Embiid Mbid. Mbid aussi, ouais, et oui. L'éclat
3: est... d'Embiid d'ailleurs vous me ah lancez là-dessus Avec la forte
2: Il est la clé. C'est un mec spécial, vu la manière dont nous jouons. Il fait tout ce dont nous avons besoin. C'est un super shooter, un grand défenseur, un, grand... un super passeur. Il a un énorme QI un basket. Comme Paul. Pas Comme vrai. Paul. Ça, voilà. vrai a pas mal le donc, euh, le Nico qu'on connaît, repositionné un peu plus sur le poste 3 aussi. Mm -hmm. euh, il a commencé sa carrière à Portland, vous vous souvenez, en étant un vrai ailier. Là, il fait des grosses séquences aussi à l'aile défensive et offensive. Et c'est peut-être bien pour l'équipe de France, hein, d'ailleurs. Ah hein, oui, oui. Un joueur responsabilisé comme ça sur son poste naturel euh... capitaine. capitaine ouais capitaine euh, cette équipe de philly euh... non on va pas en parler maintenant on va en parler ah, quand on aura une en, en fin, voilà. en fin d'émission on va la suivre et on va surtout suivre aussi le, 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 bah, le parcours de la suite de parcours de nicolas batoum mmh. euh, du côté de, des Sixers. Alors, avançons on va avoir un grand moment une grande discussion avec les warriors dans le débat de la semaine Ouais, c'est compliqué cette saison pour plusieurs raisons. Si vous suivez la saison NBA, les chiffres et le standing de cette équipe n'est pas à la hauteur des attentes. Une équipe qui a été championne en 2022, menée par un Stephen Curry, Clayton Thompson et Draymond Green. Les trois ensemble, c'est quatre titres de champion NBA. Aujourd'hui, le bilan est assez inquiétant. 12e de la conférence Ouest, 18 victoires pour 22 défaites. Donc, bilan. Euh, largement euh, négatif et euh, s'il fallait euh, ajouter quelque chose euh, au drame terrain, euh, la nouvelle est tombée là, il y a quelques, il y a quelques euh, jours au moment où on enregistre, euh, le décès d'un assistant coach euh, de, des Warriors, euh, un certain Dejan Milosevic, ou Jevic, pardon, euh, décédé d'une crise cardiaque là, récemment alors qu'il était entouré de, du staff et des membres de, de l'équipe. Depuis, des matchs ont été annulés. Euh, voilà, donc on est vraiment dans une atmosphère très particulière quand on évoque les Warriors euh, en ce moment, on n'y était pas habitué on a un mot d'ailleurs pour la famille de Deyan, de, de hein, toutes mm -hmm. nos condoléances bien, bien évidemment et puis à, à l'ensemble du groupe et des fans de, de, des Warriors on se concentre sur le match euh, les errances défensives et même offensives des Warriors euh, sont, sont béantes maintenant euh, on, on a demandé quand même à notre consultant euh, euh, du côté de, de, de San Francisco euh, ou, ou, ou Melo voilà, j'ai oublié son nom, Melo de nous expliquer un petit peu où en est cette équipe et comment expliquer un petit peu ce qui se passe on l'écoute et puis on en débriefe ensemble
1: alors Sylvain, évidemment que je suis inquiet. Euh, c'est une équipe qui, il faut le rappeler, est la plus chère de la Ligue euh, avec les Clippers. Ils sont aujourd'hui 12e à l'Ouest avec 18 victoires pour 22 défaites, euh, dont la dernière en date, comme tu l'as mentionné, à Memphis face à l'équipe B, voire même l'équipe C des Grizzlies. Euh, donc ils en sont euh, là aujourd'hui pour plusieurs raisons. Le premier, la première raison, c'est le rendement en Dancy d'Andrew Wiggins, de Clay Thompson et même de Kevin Looney. Euh, même s'il si y a du mieux pour Clé depuis à peu près un mois et que Andrew Higgins montre des signes de vie mais c'est vrai que cette déroute du 5 de départ traditionnel a été vraiment le premier domino dans ces mauvais débuts de saison euh, le deuxième c'est les absences alors que ce soit les blessures de Gary Payton euh, de Chris Paul, de Moses Moody maintenant ou évidemment les, euh, les suspensions de Diamond Green euh, après ça il y a aussi ce, la construction de, de l'effectif avec un manque de taille alors quand on dit manque de taille ça ne veut pas forcément dire qu'il leur faut juste un gros intérieur, un, un, un gros intérieur euh, dans la raquette pour, pour résoudre ce problème c'est plus qu'ils sont petits en fait sur tous les postes et en particulier quand ils jouent avec la triplette Chris Paul, Steph Curry, Clay Thompson ils sont beaucoup plus petits et ça cause des problèmes sur les aides alors que la NBA, euh, bah, tous les adversaires sont beaucoup plus grands euh, que les Warriors euh, le coaching de Steve Kerr, alors il est souvent décrié même quand euh, les Warriors jouent bien les années précédentes, euh, est-ce qu'il aurait pu mieux faire jusqu'à présent Oui, cela dit je ne pense pas que ce soit euh, le principal responsable de ce mauvais début de saison, il a peut-être trop laissé le bénéfice du doute euh, à ses titulaires et depuis il est obligé de chercher euh, des solutions et ça veut dire beaucoup de, nouveaux, de nouvelles rotations et ça crée un peu de confusion euh, dans l'effectif. L'un des seuls points positifs qu'il faut mentionner, c'est le banc, euh, c'est l'un des meilleurs de la Ligue, et à ça, il faut ajouter les apports des deux rookies, Brandon Ponzemski et Trace Jackson-Davis, qui eux font un, font un super début de saison. Donc, inquiétude, oui, revoir les attentes à la baisse, oui, mais malgré tout, quand on regarde le classement, ils sont euh, qu'à une défaite des Lakers, qui sont 10 à l'Ouest, et ils n'ont que cinq défaites de plus que Dallas, qui est cinquième. Donc, ils ne sont pas encore largués, tout n'est pas perdu, mais il va falloir euh, réagir très vite.
2: Thomas, faut-il s'inquiéter pour la saison des Warriors
4: ben, Pour la saison, je ne je, je sais pas. Euh, effectivement, comme Melo vient de le dire, il n'y a pas péril en la demeure au classement. Mm -hmm. ben, par contre, ben, évidemment, il faut réagir le okay. plus vite possible. Pe Peuvent-ils Oui, quand même. Oui Oui, je pense. Ça, okay. Arracher un play-in, euh, ça paraît… Fin... Plus
2: de 40 matchs de jouer donc on est à la mi-saison déjà. Hein.
4: Oui, mais c'est pour ça ça va vite. Il faut réagir vite, mais s'il y en a qui sont capables… Enfin, ils en ont au moins un déjà qui est capable, évidemment, de porter les… Au moins pour aller en playoff, évidemment. Okay. Dois-je euh, le mentionner euh, Oui. Dois-je le mettre dans Steph la sauce Steve Curie, on va en parler. Wardell. Wardell, Wardell, Steve
2: Steph Curry, on en parlera. Est-ce que, est que ses performances euh, sont satisfaisantes aussi hein On ne va pas parler de, de, de mm. tout le monde, mais c'est vrai que c'est quand même le leader de cette équipe. Euh, Rudy, est-ce qu'on doit s'inquiéter oui. La saison des Warriors, quand j'y dis inquiéter, c'est euh, play-in euh, Oui, non
0: Là, on peut être, on peut être vraiment inquiet pour les Warriors. Il faut rappeler que c'est quand même l'équipe championne 2022. Ouais. Donc, oui. euh, <rire> ça fait que même pas à peine
2: deux ans. Ouais. Euh,
0: – Non, non, franchement… – L'effectif a beaucoup
2: changé très... depuis, hein. Beaucoup. pas mal, cas, les,
0: les, les, les roleplayers. – Les têtes principales sont toujours là, justement, je pense que c'est là où le bas blesse, c'est qu'ils auraient peut-être dû chambouler un peu plus cet effectif-là après le titre, ils ont, voulu, ils, ont gardé, ils ont gardé les slash brothers, bon bien sûr, normal, c'est un, un peu ce qui représente les Warriors de cette décennie, mais voilà, on voit avec Diamond Green, c est, c est, ça, pour moi, c'est le problème. Oui. Même s'il revient, euh, oui, on connaît son apport, euh, son apport dans l'état d'esprit, défensivement aussi, on sait ce qu'il peut apporter à cette équipe. Mais pour moi, ça ne sera pas suffisant, en tout cas. Et euh, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est cassé. Il y a quelque chose qui s'est cassé déjà l'année dernière, je pense, avec l'affaire euh, euh, Jordan Poole euh, encore, et là, ça ne fait que qu empirer. Là, mm -hmm. je, franchement, je suis très inquiet, moi. Je vous trouve hyper optimiste en les voyant en play-in. Euh, ah, moi, je vois points. pas, je vois pas le bout. Franchement, play-in, c'est dixième.
2: Hein. Ouais, ouais, Pour être dixième. le dernier qualifié, c'est dixième. Là,
0: ils ah, sont, mais, euh, sont où, là, là, ils ont, là ils sont ils sont douze. Ils ont deux 12 ou trois matchs de retard. Et franchement, je, quand on voit les Jazz à quelle allure ils vont, etc. Les Lakers, bon, j'imagine, ils sont pas bien. Mais, apparemment, on est très optimiste aussi, mon, mon ami Paul à côté. peut-être euh, moins pire. Bon, voilà. Non, dire. franchement, je, moi, je, je vais m'arrêter là, mais je suis hyper inquiet. Je suis hyper inquiet.
3: Inquiétude, Paul. Oui, je partage un petit peu l'inquiétude de, de mon voisin et néanmoins un confrère. Euh, mais ce qu'il faut dire, c'est que, donc, quand même, on, on l'a rappelé, Draymond Green, c'est un mois d'absence. Donc, oui. c'est quand même, c'est l'âme de cette équipe. Donc, j'ai envie de dire, on va attendre jusqu'au 8 février, jusqu'à la trade deadline, voir ce qu'ils peuvent faire avec leur équipe au complet, parce que là, ils ont Draymond Green. Donc mais ils ne plus rien.
2: Attendre, il faut agir avant.
3: Moi, je pense qu'ils doivent... Il, il, il doit... ah, là, ils ont le groupe au complet. Ils peuvent laisser 2-3 deux, deux, semaines, la voir si vraiment, si, 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 si c'est terminé ou pas. Et après, ils cassent tout à la trade deadline si jamais ça va pas. D'accord. Enfin, okay. Sinon, ils casseront tout l'été prochain, Sur, façon. Si ouais.
0: on regarde les stats avec ouais. ou sans mondes c'est
4: la même chose. Hein. Ils sont à l'équilibre. Hein. Ça, non, là, ouais, ça change pas grand-chose. Hein. Défensivement, Donc, à je pense qu'il apporte tellement... Déficit, que... Là, il revient, ils perdent contre un même fils... Euh... Voilà, Alors, justement, B, là, avec un gars de 19 ans,
2: Draymond Green, Draymond Green euh, absent euh, pour euh, voilà, toutes les phrases qu'on qu lui a vu faire là, depuis le début de saison, et puis est suspendu par
3: la, par la NBA, le temps qu'il. Voilà,
4: Courte suspension, d'ailleurs. Ouais. Oui, c'est assez nébuleux. Hein, ouais. a eu, ça n'a jamais été
3: donné. Finalement, scandale, il revient un, un mois. C'est un il fait. Quel est l'impact,
2: justement, de son, de son absence et de sa présence, en fait, sur cette, euh, sur cette équipe Est-ce qu'il a encore un impact, Draymond Green On ne dirait plus. On dirait plus, hein.
4: on dirait plus. Mais encore une fois, Ils perdent sans lui, ils perdent
2: avec lui. Et avec lui, il se pose des fois des problèmes de comportement, on va dire.
4: Ben, on a l'impression qu'en fait, a... c'est vrai qu'il n'y a pas de solution. C'est vrai que je me rends compte que j'ai peut-être été un petit peu optimiste. Okay. Non, mais c'est vrai, c'est surtout que les autres avancent vite et bien aussi. C'est surtout ça le problème, parce que j'ai l'impression que les Warriors peuvent revenir évidemment avec, avec Curry, même avec Green, avec tout ce qu'on leur connaît. Mais c'est qu'en face, c'est très très fort aussi. J'ai envie de voir une dernière fois. Voilà. La, last chance, last dance. Ouais. <rire> la chance, je pense que tu avais bien dit, last voilà. chance. Peut-être que mais... malheureusement, la, la, la tragédie qui vient de leur arriver peut être le dernier ressort. Okay. C'est un peu terrible de dire ça, mais ouais. c'est peut-être bah. quelque chose qui va les souder dans l'adversité.
1: Bah, on, euh,
2: on va écouter Melvin Carcentier, toujours du côté de San Francisco, qui revient justement sur cette tragédie et sur l'impact qu'elle pourrait avoir sur, sur le groupe.
1: Euh, c'est quelqu'un qui était extrêmement apprécié, et je, et je pèse vraiment mes mots, qui était vraiment extrêmement apprécié à Golden State, parce que c'était avant tout quelqu'un qui avait toujours, ben, toujours le sourire. Euh, moi, personnellement, quand j'ai eu l'occasion de le... Soit de le côtoyer, euh, soit de le voir euh, au Chase Center ou aux entraînements des Warriors, c'était ça. C'est quelqu'un qui aimait ce qu'il faisait, qui avait la banane, euh, qui était toujours aimable, qui était passionné. Et je pense que c'est ça qu'on a vu, qui est, qui est revenu le plus souvent dans les, dans les hommages euh, qu'on a vu euh, arriver depuis, bah, depuis hier, que ce soit euh, Steve Kerr, que ce soit certains joueurs des Warriors, que ce soit des anciens collègues comme Mike Brown, qui est maintenant entraîneur de Sacramento. Euh, et pareil chez les, les joueurs serbes, les joueurs des, des pays de l'Est qui, le, bah, qui le connaissaient bien. Euh, et c'est vrai que sur le plan basket, il euh, ne bah, faut pas oublier que c'était une légende en Serbie. Hein. C'était vraiment une star sur le terrain, membre de l'équipe nationale de Serbie. Et quand il est devenu euh, coach, il a vraiment explosé dans le club euh, de Megalac, euh, le, le club de Belgrade où il a notamment coaché un jeune euh, Nikola Jokic, et donc il a vraiment transformé ce club en vivier pour la NBA. Et euh, lorsqu'il était là-bas, euh, 11 de ses joueurs ont été draftés, euh, dont d'ailleurs le français Timothée euh, Cabarro. Euh, donc euh, c'était donc pas rien et c'est pour ça je pense qu'il a, a, il a accroché l'œil de Golden State et d'autres franchises de NBA d'ailleurs et, euh, et c'est plus vraiment la, sa réputation qu'il a de, ben de, de, de coach de big man avec Jokic mais aussi il a travaillé avec Ivica Jubat, euh, des Clippers avec Boban Marjanovic euh, qui est maintenant à Houston, c'est vraiment ça qui a poussé les Warriors à aller le débaucher parce qu'ils sont allés le débaucher pour euh, travailler avec James Wiseman en 2020 après l'avoir drafté euh, bon au final James Wiseman on le sait ça n'a pas vraiment fonctionné mais par contre c'est plus Kevin Looney qui a vraiment bénéficié de ses conseils euh, parce que dès l'arrivée de, euh, de Milojevic euh, Looney a réalisé ses deux meilleures, euh, ses deux meilleures, ses deux meilleures saisons pardon, euh, en carrière avec les Warriors avec l'année du titre et même l'année euh, dernière.
2: Alors, euh, tragique incident, hein, on rappelle euh, le décès de l'assistant coach des Warriors milo Milojevic. Euh, euh, est-ce que ça peut unir ou est-ce que ça peut euh, au contraire... Euh...
3: Bah, C'est vrai que dans le sport de haut niveau, on a beaucoup d'exemples comme ça où une tragédie peut, peut unir un groupe. Ouais. Et, et là, ce n'est pas un groupe qui a, qui a perdu son talent. Je pense qu'il y a aussi une grosse partie mentale. C'est ce que disait Draymond dans son excellent podcast, d'ailleurs, euh, où il parlait de la, de la défense. Chacun doit se remettre en, en question, ne serait-ce que dans la défense, un contre un. C'est la base quoi, du basket. Donc, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Il fait
4: encore des choses excellentes, alors. Mais il les dit, il ne les fait pas. Voilà. <rire> non, mais je vous
3: conseille, c'est un très bon ouais, podcast. Toi, ça va être bien. Euh,
2: Stéphane Curie, on y va. On peut même, on a du temps, Clay Thompson aussi dans, dans la discussion. Les leaders sont-ils encore au niveau de la conférence Ouest On sait que cette conférence est, 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 est très, très, très compétitive. Est-ce qu'on peut autant s'appuyer sur eux ou est-ce que justement on a un problème avec les role-players qui euh, répondent pas assez présents vis-à-vis -vis de, des enjeux de cette franchise Steph Curry d'abord.
0: Bah Steph il est à son niveau. Hein. Steph est, on en parlait il y a quelques temps, toujours aussi impressionnant. Voilà, il, il a eu quelques baisses là euh, sur la fin décembre, début janvier. Ouais. Bon. Voilà, – C'est assez inhabituel chez lui d'ailleurs. – Voilà, c'est assez inhabituel chez lui et je pense que si c'est peut-être peut aussi à l'image de, de, de ce qu'il peut vivre au sein de la franchise avec les problèmes internes. – Est-ce que c'est le
2: seul à son niveau – Peut-être qu'il doute,
0: hein, il Quasiment. doute de son, de son équipe ouais. en ce moment et okay. peut-être ça lui… Voilà, Là, il a vraiment, il se sent, je pense, un peu seul. Mais comme okay. tout le monde, il peut pas tout voilà. faire seul en plus, voilà. comme n'importe. Ouais, je pense que, ouais, je pense que ça, ça, ça doit être un peu compliqué pour lui. Mais bon, il reste quand même à son niveau, mais seul, il pourra pas. Seul, il pourra pas. On pouvait penser que Wiggins pouvait prendre un peu le, ce, ce rôle là euh, en backup, un peu des, des clés et tout ça, mais finalement, lui aussi, il est sur le, sur le courant alternatif. <rire> Moi, je ne je vois pas quelle embellie quand on voit la tragédie en plus au sein du, au sein du, du groupe, avec, avec l'assistant le, le, coach, ouais. le décès, tout ça. Franchement, oui, on peut espérer que ça les rallie, mais pour combien de temps Il reste 40 matchs, c'est long. Dans 10 matchs, ils peuvent avoir oublié ce qu'il les lie en ce moment sur les quelques victoires. Enfin, franchement, je, là, on, on est en train un peu de fabuler. Moi, je...
4: Parce ouais. Il faut rappeler que c'est vraiment un décès... On ne dit pas forcément souvent, là, ces enfin, depuis un jour, malheureusement, ouais. mais c'est un décès de tragique. Hein. Pas, il n'était pas malade, ouais. il, est, ouais. il a fait un arrêt cardiaque Et dans pendant, un restaurant, ouais. pendant un dîner avec, privé avec, avec tout le monde, avec toute l'équipe. Donc on est vraiment sur un choc, quoi. Ouais, Donc c'est pour ça. On va voir... Des matchs annulés, on l'a
2: dit, hein, mais pour l'instant, les Warriors ne rejouent pas. Euh, oui, le match de vendredi oui. contre les Mavs est aussi voilà, reporté. Ouais. Oui. Clay Thompson, un peu, s'il vous plaît, messieurs. Oh là là. On n'a pas de stats, mais on sait que c'est c'est
3: pas, bah pas au niveau. Les stats, je vais vous les donner. C'est son pire... Euh, depuis 2013, il a jamais mis aussi peu de points. Et oh. c'est son deuxième pire pourcentage en carrière à trois points. Donc en sachant que c'est sa force principale, mm -hmm. et puis il y a des images terribles, quoi. Enfin des, des lay-ups qui ratent. Enfin je veux dire même Thomas, mm -hmm. sans, avec beaucoup de respect. Hein, ne...
4: J'allais je, je, me mentionner effectivement. Moi, je ne rate jamais un lay-up. Ouais. Et, et puis c'est ça.
3: Et voilà, je veux dire l'attitude qu'il a quand il rate quelque chose et tout. C'est d'ailleurs Steve Kerr lui a, lui a reproché publiquement. Très négatif. Ouais. C'est pas la bonne attitude à avoir, quoi. Et donc et lui il y a aussi son contrat parce qu'il est en fin de contrat là, à la fin de saison. Euh, là on parle plus du tout d'une prolongation. Ouais. Ça sent le, le sapin, hein, comme on dit.
0: Et là, tu parles de Steve Kerr, mais voilà, on peut parler de Claire, on peut parler de Rick Green, mais je pense que Steve Kerr aussi a sa part de responsabilité. est
4: qu'il ne
2: faut que... pas accepter l'idée que voilà, cette équipe nous a tellement donné hein. et qu'elle arrive euh, voilà, au bout de ce qu'elle qu a pu euh, quoi produire quoi, hein.
4: 10 ans c'est très une longue, dynastie ouais. et on ne parle pas de la série télévisée on en parlera une fois peut-être
3: a... sur
2: le rendement de Curie je crois qu'on a posé aussi la question à, à Melvin Karsanti hein, du côté de, de San Francisco il a la chance de le voir régulièrement et donc de pouvoir l'analyser euh, on l'écoute et puis on continue un petit peu à discuter
1: le rendement de Steph personnellement je ne me, euh, me fais pas trop de soucis pour lui parce qu'il a toujours une ou deux euh, ben, baisses de régime pendant la saison euh, ça arrive, il va retrouver son adresse, il va retrouver son agressivité, ça je ne me fais pas trop de soucis. Après, il euh, faut pas oublier qu'il est aussi humain, euh, et on lui en demande beaucoup, que ce soit sur le terrain, mais aussi en dehors du terrain avec les suspensions, etc. Donc normal qu'il commence à montrer des failles, vu que ben, à côté, ses, ses, ses coéquipiers ne sont, sont, sont pas forcément au niveau. Et malheureusement, un peu comme la saison dernière d'ailleurs, ils n'ont pas de marge de manœuvre. Euh, donc dès qu'il est moins bien, ça se voit beaucoup plus. Et euh, bah ça se voit plus parce que tout simplement personne n'est là pour, pour le seconder euh, Ou du moins en tout cas pas de, pas de façon régulière Donc s'il y a des problèmes à régler aux, aux Warriors évidemment Mais Steph je pense qu'il n'y a pas vraiment de, de raison de s'en faire
2: c'est sorti dans la presse, hein, d'ailleurs, hein, c'était peut-être des rumeurs, mais on peut les relayer ici. Apparemment, Steph sera le seul protégé de tout l'effectif oui. oui, et oui, tous oui. les autres joueurs pourraient être tra transférables. Oui. On va essayer de conclure un petit peu ce débat. Qu'est-ce qu'on fait de cette équipe Est-ce qu'on la laisse mourir euh, avec ses armes et comme on l'a vu grandir Ou est-ce qu'on essaie de prolonger un petit peu le plaisir en réajustant et donc en se coupant d'un Draymond Green ou d'un Clay Thompson Ceux qui sont le plus dans les discussions de transfert de
4: ouais, Donc Pour tout de suite, toi, tu veux dire oui. pour l'avenir ouais. Je sais pas après quoi vrai, parce que c'est vrai que j'ai l'impression que c'est presque un peu comme les Lakers de la saison dernière ou peut-être même de cette saison malheureusement mmh. mmh. est-ce que juste le le, le le gros leader va réussir éventuellement à aller accrocher tout seul de manière miraculeuse un play-in bon mais effectivement est-ce que c'est intéressant faire quoi, pour faire pour que ouais mmh.
2: voilà on meurt on meurt comment Rudy avec ses armes <rire> ou bon, on change
0: non, non, il faut changer. Il faut changer. changer. Il faut changer. Après, c'est vrai que c'est compliqué pour eux parce que si on doit parler de Clay Thompson ou de Damon Green, ils ont des gros contrats quand même. Et euh... ils sont vieillissants. Donc, quelle franchise. Clay
2: euh... Thompson, dans en... sa dernière année, on doit pouvoir trouver un équivalent. Oui. Un candidat au titre. Ouais, candidat... faut...
0: Quelle franchise a envie de récupérer un joueur comme ça qui est dans le déclin On le voit, il y a très peu de chances qu'il se, qu se remette d'aplomb. Enfin, Franchement, si c'est pour euh, le transfert, pour qu'il qu sire le banc un peu à Quel
4: âge
2: Kelton c'est 34 ans. Un an ouais. moins que Steph.
0: Il faut que des franchises soient intéressés par eux. Et pour qu'ils soient intéressés. Moi, j'ai un, un nom eux, à vous suggérer. J'écoutais dire ça, mais il faut inclure des jeunes, quelque chose qui peut être un peu plus bankable. et belle. J'ai un
2: nom à vous suggérer. Euh, c'est les Sixers. On va en parler un petit peu tout à l'heure. Mais il n'y a pas réellement de shooter à titrer. Ouais, c'est vrai qu'il
4: cherche un. Mm -hmm. ouais, euh... on, vient, on, on vient de
0: parler de son pourcentage, le pire de sa carrière. Donc est-ce
3: que... Deuxième pire à trois poux. Bon,
4: tu penses que ah, les six seurs iraient le, pire, pire, le l objet l objet prendre là bizarre,
2: tout de suite là <rire> Je pense que c'est euh, ouais, un bon endroit pour lui. Ah. Euh, parce qu'il n'y a pas de shooter référencé. Si tu lui mets une option avec des tirs à lui, il y a aussi un problème de confiance. Moi c'est ce que je ressens. Je ne ah, oui. ressens pas le joueur vraiment cramé sur l'aspect physique. Je pense que la tête guide les jambes ah. et que là la tête n'y est plus. Et on ne sait pas trop pourquoi. Peut-être besoin d'un changement de décor. Voilà, mmh. peut-être revivre ailleurs, peut-être pourquoi pas.
4: Comme beaucoup aux Warriors, ouais, peut-être, on le dit depuis tout à l'heure, c'est vrai, en fait, c'est rare hein, que les gars restent aussi longtemps ensemble au niveau de ouais, c'est une éternité. quoi. Oui, comme... tu
3: vois, la, la, la telle réussite, la, la réussite qu'ils ont eue, c'est… Voilà oui, ça donc aide. voilà, on peut leur laisser. J'ai envie de leur laisser encore deux semaines, moi, cette deux dynastie semaines. avant wow. de tout casser. Enfin, la la voilà. semaines, voilà. Curie, voilà. Peut, à la fin de la dynastie dans deux semaines.
4: Est-ce que Curie... enfin, est-ce qu'à la fin de la traite belle, là, exactement. Est-ce que si lui, il n'aurait pas envie d'avoir peut-être un dernier challenge dans, sa, un autre mm -hmm. challenge dans, sa, dans, une dans.
2: une autre franchise.
4: franchise. Oui, pourquoi pas. Je pense pas. pas D'ici la les fin les... de carrière, elle arrive vite. Mm -hmm. Bon, Théorie, euh, oui, il avait annoncé
2: vouloir jouer 16 saisons, là je crois qu'il s'en rapproche à la fin de la, la saison prochaine, oui. je crois qu'il sera à 16, comme son père, en gros. Euh, mais je pense qu'il ira au-delà, ça va jouer tellement
3: magnifique qu'il en profiter. S'il ouais, ouais. est épargné par les blessures, il a pas oui, il faut il comme Lebrun, ils iront au-delà au, au de 40 ans. Ah c'est bah, jouer pourquoi
2: en gros. Ta question, c'est ça. Est-ce qu'il faut aller chercher un challenge pour essayer de gagner un titre
4: C'est ça l'idée Ouais, bon, gagner un titre, ça, a a déjà, des des... pour le coup. C'est ça, c'est... Je... Ouais, non, pour, euh, pour changer, je sais pas. Est-ce que ça l'intéresse, lui Après, ça peut être une motivation personnelle, on sait s'il sent lui qui s'enlise. Mais bon, ah. s'il fait rebondir encore les Warriors pour la troisième ah. fois, bon, là, c'est vrai que ça bah, sera ce ouais, ce Donc, c'est ouais. motivant aussi.
2: Incroyable. Bon, à suivre les Warriors, ce sera forcément hype, là, dans les, dans les jours et les semaines à venir, pour de bonnes raisons, on l'espère. On va aller du côté de la Conférence Est, et donc, les Sixers sont au programme. Et plus particulièrement, un euh, Camerounais. Non, un Américain, pardon. Franco-américano. Franco-américano Camerounais, tout à fait. Joël Embiid, euh, MVP en titre, est en train de cartonner oui. euh, 35 points euh, de, de moyenne hein, pour euh, Joël Embiid. Euh, il y a 29 matchs joués, donc ce n'est pas énorme. 10 matchs ratés déjà. Voilà, 10 matchs ratés, ça c'est quand même beaucoup. On pourra peut-être en parler sur MVP oui. ou pas MVP de la saison. Euh, je crois qu'en plus, il y a un standard maintenant de ça, match. Voilà. Il, peut,
4: il faut. Euh, il faut s'il si en rate encore 7, c'est ce ce fini. Mais a... Ce qui est possible. Hein. Mais lui, il le dit même et je vais le rater. Il l'a dit, hein. ah, dit, dit.
3: Il a dit que ce n'est pas ce qui l'intéresse. C'est d'être en forme pendant les playoffs. En Alors, gros. plusieurs
2: choses. On va revenir sur ce, justement ce nouveau règlement. 54% au tir, on l'a vu, euh, avec des tirs externes, hein, beaucoup de tirs externes aussi pour jouer à Quasiment 12 rebonds, 6 passes, donc ultra complet. Et son équipe tourne bien avec Nicolas Batou, avec Tyrese Maxi. On l'a dit, ça va peut-être jouer très très haut en playoffs. Un mot juste sur ses performances, c'est un joueur qui euh, était dit fragile en début de carrière, qui avait raté sa première année, problème de genou. ensuite euh, il a enchaîné toutes les saisons sans trop de pépins physiques. Euh, joueur en progression,
3: le meilleur intérieur de la NBA, Paul Il y a match avec un certain Nicolas J. Hein ok, ils se sont rencontrés d'ailleurs il n'y a mais pas si longtemps. Ils se sont rencontrés mais ils ne se sont pas vraiment affrontés en ouais. fait. L'un défendait pas son c'était un peu frustrant d'ailleurs.
2: Ok, mais sur la qualité même des baskets des deux Oui. Tu, mets, tu donnes qui
3: euh... Je préfère Jokic.
2: Jokic Oui. OK. Il
4: faut développer, monsieur. Jokic, pourquoi Il est en avance sur mais... tous les chiffres. Hein. Tous les chiffres pour l'instant. Donc, point, rebond, passe. C'est juste de que... l'affection Non, est... non, parce qu'il
3: est, est moins fragile. Il est plus fiable. Et puis, je préfère son style de jeu. Moi, j'adore le côté pivot, passeur. Okay. J'aime beaucoup Joël. j'ai aucun problème. Joël, je l'admire même. Hein, on peut aller jusque-là. Mais alors, on appelle par son prénom. Là. Oui, oui, bien sûr. Non. Joël. Thomas
4: Yo Ah oui. Jokic euh, ou… Euh... Euh, alors, euh... Ouais, non, mais Jokic, c'est vrai qu'il est, tel... enfin, est tellement incroyable, il est tellement unique, en fait. Embiid, euh, c'est quand même un, un morphotype, on va dire. Alors, lui, c'est le morphotype poussé à l'extrême, ouais. mais qu'on connaît plus. Oui, c'est vrai. Voilà. Destructeur. Oui. Alors, destructeur, peut-être à un point qu'on n'a jamais vu, effectivement. Mm -hmm. Mais par contre, Jokic, euh, mm -hmm. c'est. C'est le basket, quoi. Ouais, okay. ouais c'est fou. Il détruit, en même temps, il, il scintille, quoi. Des... Enfin, oh, c'est beau ce que vous dites. magnifique. <rire> c'est incroyable.
2: Est-ce qu'il a euh, maintenant euh, la carrure, la maturité, l'expérience pour emmener ses Sixers à une finale NBA, on ne va pas parler encore de titres. Déçu. On sait qu'il va, le... va falloir passer sur le corps des, des Celtics, euh, des Bucks, euh, pourquoi pas des Pacers. Est-ce qu'il a en magasin ce leadership On le voit des fois frustrer beaucoup avec les arbitres, être un peu, euh, un peu euh, euh, Luca Doncic compatible à ce niveau-là. Euh, vous le voyez un peu mieux là-dessus ou pas,
4: Hamid euh, ah, Moi, je pense que le leadership, il l'a, mais alors, sans aucun doute. Okay. Par contre, il ne faut pas qu'il se blesse, quoi. Okay. C'est toujours le même problème. Okay. S'il est valide, euh, ouais. il est euh, ah, prétendant. On attend que ça de voir une saison complète d'Embit valide, non Pour oui. voir quoi. Sur des, cette plus que à, avant ce
3: match face au Nuggets, ce qui, ce qui lui était reproché dans les matchs qu'il a raté, c'est d'avoir raté tous les gros matchs. Alors je pense que c'était un hasard parce qu'il y avait beaucoup de back-to-back to back et tout, mais c'est quand même voilà, l'une des interrogations c'est sa, sa propension à répondre présent lors des gros matchs. Donc ce qu'on va voir en play-off, est-ce qu'il peut faire des séries entières de play-off à ce niveau-là Parce qu'on parle d'une série là de 15 matchs à 30 points et 10 rebonds. Oui, c'est une série qui est entrecoupée de beaucoup de, de matchs où il était où absent pa, parce qu'il était blessé, que ce soit au genou, à la cheville, il a toujours des, ouais. des petits pépins quand même. 10 hein. matchs ratés, c'est quand même ouais, énorme sur 29 un truc qui ne va pas.
2: Voilà. Les séries de points, on, on les a. Euh, gros travail de Lucien Jean en régie. Quel Il nous temps, a compilé bon tout ça. Vous voyez, c'est impressionnant. On ne va pas tous les lire, mais il y a beaucoup de, de, de stats à, à 40 ah, oui. points. Il y a du 10 rebonds, il y a du 10 passes, il y a du 9 passes même. 51, euh, 51 points, 3, 12 rebonds, 3 passes. Voilà, donc ça c'est Joël Embiid. Euh... C'est un monstre. Quasi série en monstres. cours. Hein.
4: Série monstres, euh, euh,
2: voilà, donc un joueur qui prend beaucoup de responsabilités et qui les assume. Euh, Rudy, tu partages un peu euh, le côté euh, bulletin médical. S'il est valide, euh, à l'est, ça peut être euh, euh, une équipe intéressante euh, et peut-être presque difficile à battre. – Alors, difficile
0: à battre, je dirais peut-être pas difficile à arrêter bid, oui, oui, ça c'est sûr. Okay. Euh, voilà, je, je pense que les franchises ne vont pas se focaliser à comment arrêter bid, mais plus comment limiter les autres. Okay. Et c'est ça justement où les Sixers, je pense qu'ils vont être un peu limités. Ok, il a ce pouvoir d'emmener, de, je pense qu'il a cette capacité à pouvoir fédérer et emmener un groupe à performer en playoff de là aller jusqu'au bout, Alors, on vient de le citer, on en citait encore la semaine dernière, les Celtics euh, archi-favoris, avec les Bucks qui tournent quand même pas mal quand les deux euh, Zozo, euh, Lillard et euh, Giannis sont sur la même page. Ouais. – euh, Voilà, donc là, on, là, si on vous doit vraiment étudier les playoffs et se projeter, voilà, non, c'est un candidat, mais de là à le voir titré non, je ne pense pas. Hein, – non, et voilà, on vient de dire, les Pacers en plus viennent, viennent se, 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 mêler, renforcer. se mêler à tout ça. Voilà, on a vu Mbit sur les différents playoffs déjà jusqu'à maintenant. Euh, il a du mal à atteindre la, une finale de conf. On, je, je me suis présenté en disant que Iverson, c'était lui qui avait atteint euh, la dernière il finale. Allen Iverson a atteint les finales NBA, mais c'est le dernier à avoir atteint les finales de conférences. MB ne l'a mmh, pas fait, ouais, vrai. il a fait les demi. Donc euh, là, on parle, de qu on est en train de se dire, est-ce que le MVP, le, le meilleur joueur actuel de NBA, est capable d'emmener les Sixers au titre Moi, je répondrais aujourd'hui, non. De ce qu'il nous a montré jusqu'à maintenant, de ce que l'équipe, euh, comment elle est construite, et ce qu'il y a en face, je ne pense pas.
2: À son, à son crédit, euh, il fait ce qu'il faut lui, ah, oui. à son niveau. Ouais. Donc, ah, allons, allons sur l'équipe voilà, un peu ça, de manière globale. Nick Nurse est arrivé, ouais. ça se passe bien. Nicolas Batoulon, on en a parlé. Thavis Maxi, c'est le petit meneur un peu folet qui rend euh, plus que des bons services. C'est un joueur vraiment très, très intéressant. Euh, Tobias Harris. Voilà. Euh, on parlait de Keith Thompson sur une arrivée, mais c'est pas du tout une rumeur. Hein, mais euh, <rire> voilà. est-ce qu'il ne faut pas justement euh, alourdir et agrandir un peu la profondeur de banc pour se donner des chances, parce qu'Ambit, lui, il fait, le, il fait le boulot, quoi.
3: C'est ce qu'il se dit, là. Apparemment, il rechercherait un troisième « gros », entre guillemets, parce okay. que T Tobias Harris, ce qu'il doit reprocher, c'est parfois un manque d'agressivité. Et alors il est très bon souvent quand Embiid n'est pas là Donc l'autre fois il a mis 37 points quand Embiid n'était pas là Mais okay. quand Embiid revient c'est pas toujours le cas okay. Il n'arrive pas vraiment à trouver son rôle ouais. cest quand il faut attaquer, quand il ne faut pas y aller Eh bien ça reste joueur un peu intérieur quand même, un poste 4 Ouais il est un peu, c'est un peu -4. un peu suisse ouais, Plutôt, ouais. plutôt 3-4 ouais. euh, Mais qui peut, qui peut tourner à 25 points par match facile Mais je trouve que parfois ils ont, ils ont du mal à, à lui trouver vraiment un vrai sens Surtout depuis que maintenant il y a, il y a Maxi devant qui ouais. lui okay. est
4: excellent Embiid Maxi Maxi, euh, enfin, Mb de Maxi, si c'est au top, oui. si c'est sans blessure, si ça oui. peut aller. Moi je pense que ça peut aller plus loin que ce que tu dis. Ah ouais, ouais, si c'est au top, mais c'est ça le problème, c'est toujours le problème évidemment. Il y a Evan Fournier, mais je pense qu'il manque un homme bon. là-dedans.
2: Evan Fournier en sortie de vengeance lance des, des banderies ah, ouais, comme ouais, ça. Tu vois ça un joueur offensif Evan Fournier pour le, voilà, prendre le relais d'Embi et surtout de Max, Maxi ah, ouais. quand Maxi n'est pas sur le terrain est-ce que c'est pas un peu mmh,
3: euh, on préférait euh, le voir aux petit... Spurs ça hein, franchement mais euh... on préférait oui. ouais, ouais. non et hein, égoïstement voilà à Vegas well. euh, je sais pas
2: <rire> les Spurs, ça ne va pas jouer les playoffs moi j'aimerais bien voir Evan en playoffs oui euh...
3: oui non, c'est. Ouais. Euh, moi j'aimerais bien voir Petit voir... comme il est bien voir Evan rejouer déjà déjà
0: voilà si c'est au Spurs ça ira très bien mais je, ouais. Ouais, je rêve. au moins peut-être plus
3: qu'au Sixers c'est sûr
2: ok ouais. euh, petite hiérarchie du coup pour finir cette discussion quand on met les Celtics devant c'est sûr
3: ouais, oui. 20-0 à domicile ouais. 20-0 à
2: domicile okay. ils, ils n'ont jamais Spurs, fait ça
4: ouais, ah ouais. Non, mais les
2: Bucks en deux avec ce qu'on a en vu en là deux,
4: ouais. le, le, classement, peu le classement de la conférence moi ah ouais ouais, je, je mettrais bien que les Sixers que... ah, ok ouais ouais Ouais, ouais ouais il m'excite à fond les Sixers. D'accord. Ouais, ouais. Mais bon, euh, oui par contre, <rire> je, je le dis.
2: Voilà. Ça marche. Et donc euh, On mettrait qui en trois alors du coup
4: Là, ouais,
0: on non, après, on non moi je fais je mets, ouais. je mets
3: le classement actuel de la ouais je suis pas loin de dire West, ça je pense que faut Celtics euh, Bucks Sixers euh, Indiana ça vaut dollar. plus que 7 ce qu'ils sont actuellement ouais. là et ouais, après bon, ils y y, y, sont à deux matchs oui, du quatrième enfin, qu Ils vont arriver ça, 4 je pense ouais. ça se tient dans un mouchoir ah, hein, tout ça, mais.
4: Ouais, ça mais je pense qu'ils seront quatre génial la concurrence c'est incroyable et donc ça ferait un
0: Boston peut-être Boston Pacers et donc un Bucks pour les demi Sixers en demi demi de conférence et là c'est chaud moi je je jamais passé
4: ce cap, hein. ouais, je suis jamais pas. passé le cap des demi-de-conférence, traumatisé par Toronto en 2019, on en parlait tout à l'heure.
2: Eh oui, oui je... mais le pareil. fameux tir de Kawhi eh Oui, ouais. Ouais.
4: Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pas
2: passé loin quand même. Hein. c'est ouais. ouais, ouais, pas, bah, pas hein. passé. Une photo, ex... <rire> Une photo extraordinaire. Ah oui, ouais.
4: génial. Que... Voilà. Mais le franchise player quand même, qui est, qui est traumatisé par ça, ça fait 5 ans déjà. Je ne sais ah. pas, je trouve qu'il y a des ingrédients quand même qui normalement finissent par fonctionner. On, on,
2: on revient sur ton ouais. expérience, tu disais que tu étais en 2019, donc oui. les finales NBA. Oui. Tu vois ce match 5, tu étais pour quel Alors non,
4: le match 5 des finales, oui. Des finales Contre les Warriors, pas contre, pas contre Philadelphie, c'était la okay. demi de conf.
2: Est-ce que c'est le match où euh, Kevin… Oui,
4: oui Alors, avec Zaza. le tendon d'Achille. Sacré Éric. Zaza. Waouh, wow, waouh. Wow, wow. même plus retour, parce que ce qui est génial, après en NBA, ah, contre on, te laisse, ouais. on te ouais. laisse complètement après… Euh, vaquer à toutes tes occupations dans la salle avant et après. Okay. Très, très intéressant au niveau du vestiaire où c'est fait complètement différent par rapport au, à l'Europe où tu peux aller dans le vestiaire, te balader au milieu des joueurs mm -hmm. euh, directement. On précise voilà. un peu que tu
2: y, es, y étais pour, dans le cadre de ton métier. Oui, oui, voilà. Okay. Bien sûr, bien de, sûr. Oui, de je journaliste, journaliste c'est ça euh, ouais, okay. voilà. Oui,
4: j'essaye, je, autant <rire> que faire se peut. Okay. Et en 2019, oui, oui j'étais accrédité ouais, sur, les, sur, sur ce match 5 précisément des D'accord.
2: Ouais. Euh, L'accréditation, comment ça se passe Alors pas pour l'obtenir, mais une fois que tu arrives justement sur place, vous êtes euh, proche terrain, vous avez accès Alors, aux joueurs.
4: Après la NBA, normalement, en fait, c'est ça qui est, qui est marrant parce qu'on pense que la NBA, du coup, te met un cadre, tout est toujours tout expliqué. Il va y avoir telle interview à 18h2, à 18h7, il faut sortir, à 18h8, il faut être devant les toiles. Enfin, il faut tout. Mais en fait, donc, il disait que sur le protocole d'avant-match, ça allait être très strict. On part euh, 45 minutes au moment de l'échauffement, on part en tribune. Et en fait, on s'est retrouvé à… Ils nous ont laissés au bord du terrain quand même, comme sur les matchs de saison régulière. J'ai pu en faire d'autres aussi dans la saison avant. D'accord. Et là, on s'est dit pour les finales, c'est mort, ça ne va pas passer. Quoi. Et du coup, c'était exceptionnel. Quoi. Même,
2: hein. Vivre une finale NBA, effectivement, je vous le souhaite, je n'ai pas fait encore, mais ouais. ça doit être à mon avis et euh, incroyable. Et autre chose que le NBA Paris Game, par exemple.
4: Voilà. <rire> pas le même enjeu.
2: Non. Euh, euh,
4: NBA à Paris, c'est génial quand même. Voilà. Il faut… Euh... Il faut pas la perdre.
2: On prend un peu de temps parce qu'on l'a. on va parler de, de Wemby. Hein. On fait toujours un peu ce Wemborama. Ah, euh, le Wembilan. Euh, le Wembilan exactement, euh, maintenant très régulièrement. Pas chaque semaine, mais là, ça performe encore. Euh, du côté de New York, là, il n'y a pas longtemps, il y a, il y a grosse perf. Il a joué contre Bilal Koulibaly aussi. Il
3: va jouer ouais. là. Il va
2: jouer, oui. Tout à fait. Euh, la semaine de Wemby, euh, qu'est-ce que vous en pensez On en parlait du poste 5. On a l'impression que là, euh, c'est un poste qui permet à Wemby de s'exprimer d'être efficace et surtout aux autres de le trouver. On voit plus de, de situations de jeu à deux avec le par exemple. Ça ne gagne pas forcément, mais est-ce que vous sentez encore cette petite progression dans l'installation euh, offensive de, de mais
0: Il en a parlé et il, il a fait dans son petite interview d'après-match cette nuit ou la nuit dernière. Ouais. Et justement, il disait que quand moi je disais la semaine dernière oui c'est peut-être ses coéquipiers qui comprennent que maintenant il faut qu'il joue avec lui, il a dit tout le contraire cette nuit en disant que c'est lui qui a compris comment il fallait qu'il joue avec ses ouais. coéquipiers Et que maintenant c'est peut-être pour ça que maintenant ça fonctionne mieux entre eux Moi je pense que j'ai toujours mon idée d'ailleurs ah, bah, Je pense que c'est un très voilà. bon coéquipier Il sait comment rallier un peu ses coéquipiers derrière lui mm -hmm. Très bon communicant Donc ah. euh, mais je redis la même chose que la semaine dernière hein, quand on a vu là pour le MLKD euh, mmh, ce qu'il ouais. a fait donc ça, euh, en première hein. contre euh, ouais. oui ouais. les Hawks d'Atlanta 26 pre points première hein. mi-temps 0 sur ouais, 4 euh, la fin de match euh, était dingue
2: euh... 26 points deuxième on peut 2e, le dire 26 deuxième 12 ouais. sur 14 des actions ouais. d'éclat hein, enfin ouais, il y a des choses ah, il y a enfin, des enfin, choses enfin, où on se lève hein, carrément il hein, faut, faut le dire y c'est qui ne sont ah ouais, ouais. même pas
3: comptabilisés en certain, plus ouais. il, il altère ah. tellement les, les shoots adverses et puis il a la déclaration de Treyon il a il dit faudrait que ses coéquipiers le servent plus peut-être un message à
2: trayon Gospers qui se place peut-être un petit peu c'est une des rumeurs qui circule actuellement C'est sympa. Il pas intéressant de voir ça
3: non pas sûr là il faut un passer. Mais Après, Trayon, ouais, dans le système de mmh. Pop, euh, <rire> bon, je ne suis pas sûr que c'est, mais... Il shoot à ouais, première intention à 10 mètres, là Oui, et puis surtout la défense, mmh. bon, ouais. Pop ne raffole pas okay. trop, mais je trouve que les, les deux, ça serait le mélange parfait, quoi. Enfin, ça serait formidable.
2: Ouais, sur Wemby, une euh, petite euh, interview qui est sortie d'un illustre ancien du basket français, une légende du basket français, Antoine Rigaudot, qui s'exprimait mmh. sur Wemby euh, et sur le fait qu'il faille ou pas lui donner euh, les clés de l'équipe de France cet été. Donc, mmh. on jump un peu par rapport aux JO, hein, ça arrive très très vite… Mmh. Euh, euh, les clés euh, de l'équipe de France, à ce mérite. Euh, voilà, en substance, les, les mots d'Antoine Rigaudot, euh, doit-on donner les clés à, à Wemby cet été à l'équipe de France
3: bah, C'est un, un peu tôt quand même, il y a encore tous les anciens, même si, euh, même si évidemment sa première saison est une réussite pour l'instant, je trouve que c'est un peu tôt. Ça va être sa première grande compétition avec la France, même si on reste sur une, une Coupe du Monde très décevante. Ouais. Euh, bon. Les, les clés,
4: c'est un peu tôt, je trouve. À mon ouais. sens, en tout cas. Ah ouais, moi, je ne suis pas d'accord du tout. Enfin, ouais. moi, je... bah, à ça alors ah, Moi, je pense qu'il faut lui donner les clés, mais... Euh... Mais à fond. Le badge de jour, le badge <rire> de nuit, euh, la, to la totale. Enfin, je ne sais pas, pour moi, enfin, c'est tellement évident. En plus, c'est un peu particulier. Là, c'est Paris 2024, c'est chez nous. Enfin, ça ne va être qu'une fois. Enfin, et... et... Comme par hasard… Entre on va le guillot... faire pour le
2: symbole, Thomas.
4: Ouais, mais Au-delà du symbole, ouais, est-ce
2: qu'il combien... a les armes, a les atouts pour... oh, alors Tu petit... parles de pression, on est à Paris, les Jeux, est-ce qu'il peut ouais, tenir lui, tout ça la
4: pression, oui, euh, apparemment, ça ne l'atteint pas du tout. Donc, profitons-en à fond, en fait. Par contre, ce qu'il faut, c'est lui donner les clés, mais en fait, bien… Que le majordome, justement, il soit bon par contre. C'est ça qui va compter.
2: Très bien. Rudy, je suis obligé de te lancer là-dessus. On finira avec
0: oui, ça. Oui, non, moi, je ne pense, pense pas. Je pense que c'est… Enfin, les clés, il les prendra naturellement. Ouais. Ouais, okay. Ça va se faire naturellement. Et progressivement. Il sait qu'il va ça, avoir ça un rôle très important pendant les JO. Ouais. Et il en a déjà conscience. Et je pense que Vincent Collet… Lui va, va lui faire prendre conscience aussi très rapidement. Autour, il faut qu'il soit bien entouré. Un Batum, justement, bah oui. avec la saison qu'il va faire, avec le rôle justement qu'il a, qu'il qu aura aussi il pour, va faciliter euh, l'intégration. Avec les, avec les dans le jeu de France. Oui. Non, franchement, je pense que là, il peut y avoir un vrai gros bien soudé, bien encadré, bien encadré. Wemby, le mettre dans les meilleures conditions, oui, qu'il apporte, ça. ce qu'il ah. qu s'est apporté en poste 5, s'il si faut, pas de souci. Et, et après, les JO. Je pense que là, ce qu'il fera au JO, ça va se faire déterminer, oui, voilà, en fait. ouais. après c est c est c est cette, euh, cette compète, c'est lui qui aura les clés. Batum ne sera plus là, Evan peut-être sûrement ah oui, pas après, non ouais. plus, c'est lui ouais. qui les aura.
2: Bon, eh bah, on va suivre ça, euh, le, ah bah, la montée oui. en puissance de Wemby jusqu'au JO, ça va nous intéresser, Ce sera forcément hype les JO, pourquoi pas. On peut peut-être aussi en parler en bien sûr. Euh, mm -hmm. sur cette chaîne. On va vous remercier, monsieur, vous avez été bon euh, cette semaine. Merci, merci. On vous retourne Très, très dynamique. Merci aussi tout le la communauté hype qui nous suit chaque semaine et toute la régie qui nous a permis d'être là aujourd'hui et autour de Lucien une Bonne semaine. Ciao.
4: Au revoir. Ciao.